0: Azt tudjuk, hogy Juditot ot meggyilkolták. Azt is, hogy a férje volt a tettes. Amit nem tudunk, hogy pontosan hogyan történt az egész. És nem is fogjuk megtudni, ha csak János meg nem gondolja magát, és nem mondja el ő maga. Erre jelenállás szerint nincs túl sok esély. Hogy mi történt attól a pillanattól kezdve, hogy János megérkezett a Moson-Magyaróvári rendelőhöz, ahol Judit dolgozott, csak valószínűsíteni lehet az ismert tények és bizonyítékok alapján.
1: Mondjuk azt, hogy itt állok, ez már csak akkor elkezdene engem mondjuk így érzelmileg erősen megérinteni, elkezdenék belegondolni, hogy, hogy akkor itt mi volt meg. Ott a rendelőnél vagy a, a házban, ami történhetett, az az, az durvább.
0: Ez a cserben hagyva. A sorozat, amiben elmondjuk egy bántalmazott nő, egy brutális gyilkosság és egy testvér történetét, aki nem nyugodott addig, amíg huga gyilkosa meg nem kapta méltó büntetését. Boros Júli vagyok, a néné újságírója. A mai epizódban azt próbáljuk rekonstruálni, hogy az ismert bizonyítékok alapján mi is történt a Judit eltűnését követő nagyjából 40 órában. Miután János valahonnan megtudta, hogy felesége vissza akar költözni a közös házba, folyamatosan azon agyalt, hogyan akadályozza meg. Járta jegyzőnél is, hogy megkérdezze, van-e mód arra, hogy Juditnak megtöltsék, hogy a házba lépjen. Keserűen vette tudomásul, hogy erre nincs törvényes lehetőség. János nem akarta, hogy Judit beköltözzön, nem akarta, hogy a gyerekek a feleségéhez kerüljenek, és azt sem akarta, hogy a közösen szerzett vagyonon osztozni kelljen. Hogy pontosan mikor határozta el, hogy végez Judittal, nem tudjuk. Ami biztos, hogy a gyilkosság előtt elment a helyi boltba, és sósavat vásárolt. Ezt az eladó mondta el vallomásában. A kérdésre, hogy korábban is vette náluk sósavat, határozott nemmel válaszolt. Kett délután, 2014. május 27-én János azt mondta a fiának, elmegy vásárolni, mert nincs otthon semmikaja. Autóba ült és a város felé vette az irányt. Aznap Judit sokáig dolgozott. A külvárosi kis utcában, ahol a rendelőt bérelte, napközben sem nagy a forgalom, ilyenkor pedig már a madár se járt arra. A bejáratra rá se lehet látni az utcáról. Már majdnem 8 óra volt, amikor utolsó sem megköszönte a kezelést, és az ajtó felé indult. A kocsijához ment, beült, majd rápillantott az órára. 7 óra 56 perc volt. A parkolóban senkit se látott. Elfordította a kulcsot, és elhajtott. Judit aznapra végzett, indulni készült. Mielőtt kiment az épületből, bekapcsolta a riasztót, pontosan 8 óra 4 perckor. Férje már az udvaron várhatta, valószínűleg valahol elrejtőzve. Hogy ezután pontosan mi történt, nem tudjuk. Csak azt, hogy a bíróság bizonyítottnak látta, hogy János előre eltervezte a gyilkosságot, azaz azért vártott rá, hogy megölje. Szilárd Judit testvére így írta-le, mi történhetett.
1: Szerencsés véletlen, ugye, hogy az az orvos, akitől a Judit a rendelőjét bérelte, ő visszament a rendelőbe később mert ott, ott hagyta a, a felesége a pulóverét és azért felugrott, és akkor ő, ez az orvos látott két autót, a hugomét, meg egy másikat az udvaron. Tehát azt tudjuk, hogy az az autó, ami a másik autó volt, az egy olyan szögbe állt meg úgy, hogy a másik autó ne tudjon kihajtani. Valószínűsíthetően az történt, hogy ez alatt a pár perc alatt a férj behajtotta az ő autójával, elállta a Judit útját, és akkor valami módon végzett vele.
0: És mit tett után?
1: Uh, utána, uh, ugye, hát bepakolta az autóba.
0: Hogy hogyan végzett vele, soha nem derült ki. Judith biztosan keményen küzdött az életért. nem lehet kizárni, hogy János Keze a küzdelem során tört el. A gyilkosság után János az autója csomagtartójába tette felesége élettelen testét, és elindult vissza Darnozselibe. Amíg János távol volt, kisfia hétszer is hívta. Azért kereste, mert éhes volt a fociedzés után, nem volt otthon vacsora, és szerette volna tudni, mit fognak enni. Háromnegyed óra telt el úgy, hogy nem válaszolt kisebb gyereke hívásaira. Aztán háromnegyed kilenc körül végül felvette, és azt mondta, rendel neki pizzát. Meg is próbálta, de addigra a közeli pizzéria már nem vett fel rendelést. Valamikor rekerült ért vissza az orvos, így Jánosnak a gyilkosság és a pizzarendelés után valószínűleg el kellett rejtőznie. Májusban hosszúak a nappalok, ezért János úgy tervezte el a gyilkosságot, hogy mire visszaér Darnózselibe, már sötét legyen. Így is lett, amikor a faluba ért, már szinte mindenki otthon tett vett. Szilárddal ellátogattunk a Darnózseli házhoz. Ő így írta le, hogy is néz ki a helyszín.
1: Darnózseli, Hunyadi utca, és itt az utca. Vége felé van egy zöldre színezett családi ház, ami a 90-es évek vége felé épült. Egy pincével rendelkező családi ház, aminek van egy tetőtere is, illetve az udvarban csatlakozik hozzá, vagy nem csatlakozik, de mögötte pedig van egy, egy ilyen hús készítően füstölő kialakítva. A garázsnak a lejárója az utcáról nem látszik, hanem az az épület hátsó feléről van, és ezért is a, a, a vágy szerint ugye maga a feldarabolás az a, ugye a pincében történt, és oda, ha az ember itt bemegy ezen a tolókapun, hogy ezen a kapun akkor hátulra kell beállni az autóval, tehát az utcáról igazából az autónak csak egy nagyon-nagyon kis része látszik, ha látszik egyáltalán. Azt én hallottam annak idején, hogy a falusiak beszélték, hogy a, a, azon a napon, amikor ez a szörnyű bűncselekmény történt, akkor a, a sokáig látták, hogy a pincébe ég a villany. Ha itt nézzünk, akkor látható, hogy itt a pincei ablakok, ugye. Az utca felé néznek, tehát mondjuk ez egy járulkodó jel volt, hogy valami olyan történik, ami általában nem szokott.
0: És hogy van a pince, és akkor van egy külön épület, ami meg a füstölő.
1: Igen, igen, igen. De ugye ott a hátulról, ha kimennek a. Tehát magáról, hogy az utcáról gyakorlatilag, hogy ott történik-e valami, mert ugye azt nem látjuk mi sem ezt a ennét az utcáról, ezt a füstölőt, azt onnét lehet látni, mondjuk, hogyha a jobb oldali szomszédhoz be tudnánk menni, akkor az ő udvaráról azt lehetne látni.
0: János már már megszállottan ugye a rendre és a tisztaságra, ezért aztán mindig pedánsan leparkolt. Ezen a keddi estén azonban áthajtott az udvaron, fel a szépen zölden tartott pázsitra, közel a házalak sorában kialakított húsfeldolgozó kisüzemhez. Úgy gondolta, itt senki nem fogja látni, mit emel ki a csomagtartóból. Nem volt szerencséje. Volt ugyanis valaki, aki annak ellenére, hogy már hajnali fél egy volt, ébren volt, mert felébred Ez a valaki, aki később az ügy egyik védett tanulja lett, a szomszédból nézte végig, ahogy a férfi valami nehezet vesz ki a kocsiból. Észrevette azt is, hogy János apja, aki fiakert szomszédja volt, megjelent a közös kerítésnél, és azt kérdezte fiától. Sikerült? Minden rendben? Nehéz elképzelni, hogy az apa nem tudott arról, hogy János mire készült. Nem azt kérdezte tőle, hogy merre járt, mit csinált, miért állt be a füstölő elé. Azt is nehéz elképzelni, hogy minden éjszaka a közös kerítésnél áldogál. De ott állt, és egyszerűen csak annyit kérdezett fiától, hogy minden rendben mente. János és Judit fia ekkor már a pincé helyiség feleti szobában aludt. A férfi bevonszolta Judit testét a pincében lévő üzembe, és órákon át dolgozott rajta, hogy hol testéből lehetőleg semmi se maradjon. A később talált kevés maradvány alapján Judit testét kicsontozta, feldarabolta, sosabban leöntötte, és valószínűleg a nagy részét elégette a füstölőben. János tisztaságmániás, az üzemében mindig alaposan kitakarított. A gyilkosság estején is valószínű, hogy alapos munkát végzett. De azt már nem fogjuk megtudni, hogyha rögtön judí teltűnése után házkutatást tartanak, vajon találnak-e bármilyen nyomot. A gyilkosság és a házkutatás között ugyanis több mint egy hónap telt el. Akkor már semmit sem találtak az üzemben. Jánosnak majdnem összejött a tökéletes gyilkosság. Holtest hiányában nagyon ritkán ítélnek el bárki gyilkosságért, ő pedig úgy gondolta, sikerült megszabadulni a legfontosabb bizonyítéktól. Csak hogy amikor Szilárd bejelentést tett a Mosonmagyaróvári magyaróvári rendőrségem, és felhívta egy nyomozó figyelmét arra, hogy eltört János keze, felhívták a férfit. Bár még nem gyanúsították semmivel, János félhetően a telefonhívás hatására döntött úgy, hogy megszabadul attól a kevés bizonyítéktól is, amit valahol addig rejtegetett. Mindez másfél nappal a gyilkosság után történt, május 29-én, délkörül. A falu utolsó házaitól egy kőhajításra kezdődik a zselirét. Bár a réten átfutó autónyomok alapján egyértelmű, hogy viszonylag gyakran hajtanak itt át a helyiek, János valamiért nem érezte kockázatosnak, hogy Judit összéget maradványaitól itt szabaduljon meg. Egy zsákba tette azt a keveset, ami felesége holttestéből maradt, és a fűvel magasan benőtt réten kiszorta.
1: Most itt Darnózseli határában a Győr felé eső részen vagyunk. Itt egy nagy tisztáson egyébként gyerekkorunkban de nagyon sokat jártunk ki focizni. Látható, hogy itt elég széles nagy területek vannak, meg voltak annak idején még itt ilyen tavak is, amiben fürödni lehetett. Ez most már nincs meg. Ugye itt megy el a... Mennyi lehet ez? 600-700-800 méter, ugye itt megy a szigetközi út ami ugye egy aszfaltos út és Győrtől megy egészen Moson-Magyaróvárig, és ez a Hédervár felüli részen vagyunk, ahol ez a réthez mondjuk egy 500-600 méterre ugye már házak vannak, és itt van egy ilyen földút, amin általában azért látszik, hogy itt ez nem egy benőtt, egy gyakran közlekednek ezen. Sőt, majd amelyre menni fogunk tovább, mert ugye most a Miútról jöttünk le, és a, a Elmegyünk majd erre hátrafelé, ugyanis nem a főúton közlekedve jött ide kiszórni a maradványokat a gyilkos, hanem itt a kertek alatt minél kevesebben lássák meg délbe. Ugye az, hogy ő délben egy ilyen kiszórást vállalt, az, ugye ez már egy kényszerreakció volt, tehát nem az előre megtervezett, mondjuk így munkamenet volt, hogy ilyen rosszóval szóval éljek, hanem mert kapott egy telefont ugye a rendőrségtől, hogy én bejelentést tettem, és azokat a maradványokat, amit ő még nem tüntetett el, addig, addig a házából azt el akarta tüntetni, és hát ez volt a legközelebbi, mert ha megyünk akkor ezen 3-4 percre a kertek alatt autóval, ugye oda tudunk érni a, 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 az ő házához. Tehát ez maga ez a rész, ami itt van, hogy ugyan vannak házak, meg ide rá is lehet látni, viszont azért a, a bokrok meg a fás részek azért ezt valamennyire védetté teszik, ha még ehhez hozzáképzeljük a másfél vagy egy húsz magas füvet, akkor azért ez egy kvázi viszonylag jól védett terület, de szerencsére nem volt annyira védett, hogy ne lehetett volna látni az, ami történik.
0: De aznap János nem volt egyedül a rétem. A távolból egy falubeli meglátta és felismerte. És miután aznap este a tévéből megtudta, hogy Judit eltűnt, gyanújébred benne. A helyiek tudták, hogy mennyire elmérgesedett a házas pár viszonya, és a szemtanú szerencsére úgy érezte, jobb, ha elmondja a rendőrségnek, hogy mit látott. Ha nem teszi, szinte biztos, hogy Jánost soha nem ítéli el a gyilkosságért.
1: Itt van egy ilyen gázfogadóállomás, és a, a leírásban a védett tanú egyébként valahol itt a gázfogadóállomás területén állt meg autóval, és onnét látta azt a... Részt, amikor ugye a akkor még csak vádlott, ugye azóta már ténylegesen ítélt gyilkos, itt kiszorta a maradványokat. Ez akkor úgy nézett ki, most látható, ahogy itt ilyen, ilyen 20 centis magas fű lehet itt mindenfelé, akkor egy mondjuk egy derékigérő magasságban volt a fű. Ezért is következhetett be az a sajnálatos esemény, hogy amikor ez a védettanú látta ezt az eseményt, hogy itt kiszortak valamit, ő vagy tudta, hogy ez hol van, és ezt elmondásból beazonosította a rendőröknek. Csak közben eltelt az szem egy nap, mire a rendőrök értek és közben a területnek egy részét lekaszálták. És ugye ő, amikor megadta a támpontokat a tisztás meg a magas hű arányában, azok máshova kerültek, és rossz helyen keresték a rendőrök először a, a maradványokat. Ő pedig látta, hogy a rendőrök rossz helyen vannak, és ezért utána szólt nekik még egyszer, hogy és akkor már konkrétan ő is időt és megmutatta, hogy hol látta az eset, és ott találták meg a kiszólt maradványokat, ahol ő egyébként eredetileg is mondta. Ugye ő azt látta, hogy valaki, és nem valaki, hanem pontosan beazonosította ugye a akkori vádlottat, majd később a felített gyilkost, hogy egy ilyen fekete, ugye ez az 50 vagy 100 literes zsák, hogy azt így a feje fölé tartva szór ki belőle, valószínűleg nem egy maraiknyi anyagot vitt a, a zsákba, hmm. e, viszont csak ennyit találtak meg. Tehát azért az, hogy itt állatok járkáltak, kaszáltak, meg minden, tehát nagyon valószínűséggel itt egy csomó olyan anyag, hát maradvány eltűnt, ami egyébként annak idén még itt volt. Egy erdős rész van, meg minden, tehát ide biztos, hogy rákcsálók, kisállatok, tehát itt is ugye sajnos hát a, a húst azt egyből kiszagolják.
0: Judit tehát így végezte. A férje csomagtartójában, aztán egy szemetes zsákban, aztán egy réten. A rendőrök végül, mikor másodjára átkutatták a zselirétet, találtak pár darab húst. Ezekről később kiderült, hogy Judith szívének és tüdejének a maradványai voltak. Ha a rendőrség valamiért még pár napot késik a rét átkutatásával, vagy ha több állat jár arra, lehet, hogy ennyit sem találtak volna, és János megúszta a felesége meggyilkolását. Miután az orvos szakértők megállapították, hogy emberi maradványokról van szó, amelyek 99% vagy Judit maradványai, már nem eltűnés, hanem gyilkosság ügyében nyomoztak. Június 13-án, több mint két és fél héttel a gyilkosság után őrizetbe vették Jánost. Az viszont még hat évébe telt a magyar igazságügyi rendszernek, hogy a férjet el is ítéljék a szörnyütettéért. Hogy ez miért tartott ennyi ideig, milyen akadályokat kellett Szilárdnak legyőznie, hogy elitejjék Huga gyilkosát, azzal a következő epizódban foglalkozunk.
1: Cserbe hagyva a 4-4 podcast sorozata. Írta: Boros Jüli és Csurgódénes. Vágó Botos Tamás és Csurgó Dénes. Címlapkép Kisbence.